0: Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres la présentation de notre premier invité de ce nouveau podcast euh, on pourrait employer le terme de bonhomme, moi je dirais c'est un bonhomme au sens positif du terme évidemment, celui d'un homme qui a fait et fait encore de grandes choses dans sa vie, qui impressionne aussi qui impose le respect, à un bonhomme aussi parce qu'il a cette bonhomie accueillante cette façon assez généreuse de parler du spectacle vivant, le rieur et le sourire facile, en tout cas c'est l'impression que donne Dominique Blusé, mais qui est vraiment cette personnalité connue, reconnue du monde culturel, outre la direction des trois scènes avec son Provence et Marseille, les théâtres et le festival de Pâques avec le violoniste Renaud Capuçon qui se cache au fond derrière le costume de Monsieur Loyal. Car pour reprendre William Shakespeare dans Comme il vous plaira, le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. Chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. Notre mission, donc, si vous l'acceptez, est de rencontrer différemment sur un plateau Dominique plutôt que Dominique blusé. Vous écoutez le son de la scène et vous êtes les bienvenus. Bonjour Dominique Bluzet.
1: Bonjour bonhomme. Ouais. Ça veut bien. toujours dire gros. Non, c'est si, pas si, vrai. Si, si, oh si. Bah, non, un, un bonhomme un, de neige. Ah oui non mais, mais rond.
0: Ah oui. non, moi je pensais au sens euh, <rire> au sens au sens abstrait, c'est un bonhomme, c'est quelqu'un qui fait
1: Et la bonomie, vous n'aimez pas ça Si si, mais on m'a dit que j'étais un poids lourd euh, de la culture, <rire> que j'étais euh, ah incontournable, que j'étais mais bonhomme, pour moi, renvoie toujours un peu à rond. Alors, a, ouais. Je vais vous dire un truc. Il n'y a jamais de bonhomme maigre. D'ailleurs, un maigre, pour être très franc, ouais. c'est chiant. <rire> Et il faut penser à ce que je dis tous les matins à ma balance. Quand les gros maigrissent, les maigres meurent. <rire> Et voilà, c'est
0: c'est bien pour commencer mon cette <rire> Dominique, on vous dit alors mégalo, boulimique, séducteur, ambitieux, professionnel attentionné, fidèle, coléreux affectueux, déplaisant, attachant c'était dans un article des gens du Sud C'est beaucoup de, de qualificatifs comment vous définissez-vous alors peut-être pas comme un bonhomme déjà
1: si, si, je me dis. Euh, fidèle oui c'est pour moi une vertu dans la vie et, et dans ce qu'on entreprend qui, qui est essentiel j'ai énormément de mal avec le mensonge euh, je ne supporte pas la tromperie. Je pense que quand on s'engage dans la vie, on, on, on se doit à une certaine rectitude. Alors après, il peut y avoir des accidents de vie. Mais euh, je pense que le, la valeur d'exemple et surtout le refus de céder à la facilité affective, euh, c'est important. On ne peut pas se dire un matin, tiens... Euh, Aujourd'hui, j'en ai marre de ma femme, je vais divorcer. Euh, C'est aussi quand, euh, que ce soit professionnel ou que ce soit euh, euh, dans sa vie, euh, affronter la difficulté qu'il y a à être fidèle est, est une chose importante. Colérique, oui. Une, euh, enfin, colérique, non, mais je, je peux me mettre en colère. Une...
0: Coléreux, alors
1: oui, mais je, je, je supporte pas l'injustice et je supporte pas euh, ce que je qualifie moi de connerie, euh, mais qui peut-être pour les autres est très intelligent. Mais euh, j'ai euh, énormément de mal avec euh, l'injustice, euh, euh, la non reconnaissance euh, euh, de ce que les autres font pour vous ou de, ou de ce que vous faites pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui me marque.
0: C'était quand votre dernière grosse colère
1: il euh, y a cinq minutes Non. <rire> mais euh, Avec moi Non, non, c'est par exemple. Euh, c'est difficile la rentrée en ce moment parce qu'on sent que le public. Euh, une partie du public a du mal à revenir. Et il euh, y a une étude qui va sortir qui explique en gros les, les lieux de spectacle vivant, les musées, les cinémas, l'ensemble du secteur culturel qui a été énormément aidé. Euh, mais. On a entre 30 et 50% des gens qui ne reviennent plus pour l'instant. Pour différentes raisons, parce qu'ils ont peur de, de, de cette maladie, parce qu'ils ont perdu l'habitude, parce que pour mille et une raisons. Ils ont retrouvé d'autres habitudes aussi. Et puis parce que ouais. comme on a un public vieillissant, on a des spectateurs qui sont morts. Et il euh, y a eu plus de 100 000 morts en France. Euh, combien étaient des abonnés dans des théâtres Combien allaient dans les cinémas, dans les musées quand votre, la moyenne d'âge des spectateurs tourne autour de 50 ans, ce n'est pas une question anodine. Il euh, y a des, des gens qui ont pris l'habitude de regarder les séries télé. On a des vrais défis à relever euh, de renouvellement du public. Et donc, quand vous êtes face à des producteurs ou des artistes qui font comme si de rien n'était, comme si on peut avoir les mêmes demandes qu'il y a deux ans, des gens qui ne voient pas que le monde a changé. Euh, ça, c'était mon dernier sujet de colère, des caprices d'artistes, euh, Dieu sait que je, je, je cède beaucoup parce que je considère que ce n'est pas des caprices. Euh, mais c'est pour moi très important qu'on aille au-devant des angoisses d'artistes qui se traduisent parfois par des demandes qui ne sont pas toujours très raisonnables. Mais au-delà de, au de ça, il y a une ligne rouge qui est parfois franchie et vous vous dites là c'est plus acceptable.
0: Par exemple euh,
1: Je veux ma maquilleuse. Euh, pour aller faire trois minutes d'une émission de télé, elle est à Paris, voulu payer la voiture avec chauffeur, le billet d'avion, son cachet euh, pour venir me maquiller trois minutes. Sachant que c'est de l'argent public. Sachant que c'est de l'argent public. En partie, et en tout cas. puis sachant que euh, là où on demande aux artistes d'aller, il y a une maquilleuse à qui on va dire euh, Tu ne fais pas assez bien ton boulot euh, pour Géraldine Poirot. Euh,
0: Qu'on ne citera pas.
1: Qu'on ne citera pas. Mais pour moi, c'est euh, une vraie, vraie colère de. de D'abord d'un manque de respect euh, pour euh, la maquilleuse euh, sur France 3, euh, d'un vrai manque de respect pour nous, de considérer que, euh, on pourrait la mettre en danger. Enfin euh, Personne n'a décidé de lui dessiner un poireau sur le nez, donc elle sera rassure. Une vraie prétention sur ce que c'est son physique, ou alors il faut qu'elle assume de dire « je suis moche, il n'y a que ma maquilleuse qui me rend belle ». Et puis alors, une vraie connerie de penser que c'est important d'être belle pour venir remplir une salle de théâtre.
0: C'est vrai. Vous qui êtes, euh, Dominique Buzet au contact des artistes depuis tant d'années, et on est sur une scène de théâtre ici au Jeu de Pomme, donc c'est quand même toujours euh, impressionnant, en tout cas pour euh, celles et ceux qui ne côtoient pas la scène. Qu'est-ce qu'un artiste, aujourd'hui, en tout cas en, en 2021 Est-ce que vous arriveriez à, à donner une définition d'un artiste si, si Alors avait... je dirais
1: que c'est très différent de ce que c'était auparavant. Auparavant, un artiste, c'était un rêveur qui pensait que ses rêves pouvaient dessiner un univers dans lequel il évoluerait. Aujourd'hui, dans la société mondialisée dans laquelle on est, dans une société où on produit quand même beaucoup plus de merde que de choses intéressantes, parce qu'il faut faire, il faut fabriquer de l'image pour euh, euh, les séries. Pour... Il y a une surconsommation mm. de production, euh, euh, de, diffusion. de diffusion de tout, dans les musées, partout. Tout le monde pense qu'il est autorisé à être un artiste. Lang avait dit un jour que tout était art. Et ce jour-là, il a fait finalement, je crois, beaucoup de mal à l'art. Parce que euh, quand j'ai regardé l'autre jour euh, le plate de, de Chagall à l'Opéra de Paris, euh, avec l'enfance de ces personnages qu'on voit, euh, non, ma fille, à la sortie de l'école, n'aurait sûrement pas peint ça. Euh, tout le monde n'est pas un artiste, euh, ça demande une exigence. Or, dans le monde d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile à avoir qu'auparavant. Euh, auparavant, on se trouvait face à un système de producteurs, de diffuseurs, qui étaient issus du monde artistique. Je me souviens d'interviews, par exemple, de Pierre Desgroupe, plus personne ne sait qui c'est, mais qui a été un des fondateurs de la télévision française. Quand cet homme vous parlait de l'image, il mettait la barre très haut. Ils inventaient des émissions qui, étaient, euh, qui servaient à rendre ac accessible l'art à tout un chacun. Aujourd'hui, on a Cyril Hanouna. Il faut vraiment aimer bouffer de la merde. Oui. Et euh, le, le parcours d'un artiste, il est forcément impacté à ça. Moi, j'étais un acteur avec euh, une, une carrière très très prometteuse. J'ai tourné au cinéma, j'ai joué dans les plus grands théâtres, etc. Oui, Coursimon
0: aussi, vous avez commencé
1: par le Oui, Coursimon, Cours Rue Blanche. Euh, euh, j'ai été un des plus jeunes directeurs de théâtre en France, un des plus jeunes metteurs en scène d'opéra. J'ai travaillé euh, avec Patrick Bouchin, qui est un très grand architecte sur le bicentenaire de la, ré de la Révolution pour François Mitterrand. Je me dis, euh, j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est-à-dire que mes rêves dessinaient un univers possible. Et puis un jour, je me suis aperçu que se créaient des intermédiaires, des directeurs de casting qui se s'insérait entre le réalisateur et vous. Et puis les directeurs de casting ont fini par avoir des assistants du directeur de casting. Et puis des stagiaires de l'assistant du directeur de casting. Et vous, vous étiez un jeune acteur, et il y avait quelqu'un en face de vous qui avait 20 ans, 22 ans, qui n'y connaissait strictement rien, si ce n'est qu'il allait dans la même boîte que le directeur de casting et euh, qui venait vous dire, non là vous êtes un peu trop grand, non vous êtes trop blond, non là vous êtes un peu gros, non euh, mettez-vous à gauche, non mettez-vous à droite, mais je suis là pourquoi Quand j'ai tourné Uranus de Claude Berry, Claude Berry recevait individuellement tous les acteurs. C'était le plus grand metteur en scène français de, de cinéma, il prenait le temps. Je suis rentré dans son bureau, j'ai vu dans son œil que je l'intéressais. C'était un encouragement extraordinaire pour moi de dire, tiens, cet homme va me regarder et c'est lui qui va décider. Plutôt que d'avoir des gens qui ne vont pas décider et qui n'y connaissent rien. Ce jour-là, je me suis dit, il y a quelque chose de détruit dans la relation entre l'acteur, enfin, le réalisateur, le diffuseur. Parce qu'à l'époque, le réalisateur, il dit, je veux machin, je veux tel acteur. Il n'y avait pas un petit gris avec son ordinateur qui court sous le bras avec un tableau Excel pour dire non, euh, la dernière fois, il a fait euh, 16,32% d'audience. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait 16,34, donc on va prendre celui-là. Ce monde-là était interdit aux comptables. Euh, J'ai beaucoup de respect pour les comptables et on en a beaucoup. Et je pense que c'est un métier pas facile dans celui qu'on fait. Mais le pouvoir ne peut pas être là. J'ai énormément de mal à voir les gens se réjouir sur un bilan, même s'il est fondé sur la médiocrité artistique. Et donc, euh, dans mon aventure, il y a quatre théâtres, un festival, j'ai essayé de bétonner le côté économique, moi, pour que les comptables n'y aient pas accès. C'est moi qui y ai accès. Et moi, je peux dire tiens, j'ai envie de faire ça. J'intègre ces notions économiques et comme je viens du plateau, je ne supporte pas les salles vides parce que je l'ai vécu en tant qu'acteur de, de jouer devant des salles où il y a deux personnes. Et c'est vraiment pas drôle. Donc je me suis battu toujours sur l'idée que mon boulot, c'était de remplir les salles, de bien gérer, parce que si je faisais comme ça, j'avais la liberté de créer.
0: On va revenir sur cette période-là de comédien, euh, puisque vous êtes effectivement le plus jeune directeur de théâtre. Vous avez 23 ans à Paris, oui. quand euh, vous prenez la, la direction d'un théâtre. Et, et le fait d'être comédien, ça ne plaît pas vraiment à votre papa. J'ai lu un, une anecdote qui m'a, moi, pour, pour le coup, beaucoup touchée, Dominique Bluzet, où vous vous rendez compte à la mort de votre papa, qu'il gardait les coupures de journaux, et euh, de, de, voilà, de, de, de vos pièces, etc. Ça a été une sacrée découverte, ça, quand même, j'imagine. C'est toujours... Euh, c'est extrêmement toujours... difficile aussi, non De se dire, tiens, on ne s'est pas dit les choses. Non.
1: Euh, oui, enfin, je crois que c'est aussi toujours une émotion mmh. qui me submerge. Parce que j'avais un père chef d'entreprise. Quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre, alors c'est un petit clin d'œil, mmh. parce que je ne suis pas sûr que ce soit vrai ce que je vais dire, mais je pense qu'il avait peur de deux choses, que je devienne socialiste et homosexuel. Et pour <rire> lui, la pire des choses, c'était socialiste. <rire> mais euh... <rire> que je vote à gauche et euh, je lui ai donné raison au, au moins sur un point. Euh, <rire> L'un des deux. <rire> voilà. Mais le, le c'est vrai que j'ai vu cet homme très désemparé
2: par Déçu, un choix.
1: Aussi. Non, non, désemparé, désemparé plus, même. parce que ça n'était pas un itinéraire familial. Euh, je venais d'une famille où les gens avaient une très haute conception de la République, ils avaient été militaires, beaucoup étaient morts. Euh, pour leur pays, mon père, lui, était chef d'entreprise. Il n'aurait jamais volé euh, un centime à qui que ce soit. Euh, C'est une époque où les chefs d'entreprise gagnaient très bien leur vie. Il n'a rien laissé derrière lui parce que pour lui, c'était important de payer des impôts. Acquérir des richesses, c'était vulgaire pour lui. Et il nous a élevés dans cette idée que quand on voulait acquérir, il fallait que ça soit pour en faire quelque chose. Et puis, faire du théâtre, pour lui, c'était quoi, ce monde euh, Et à sa mort, effectivement, en triant des papiers, j'ai trouvé une chemise. Et euh, avec euh, toutes les, revues, les, les critiques qu'il avait pu lire, euh, euh, certains de journalistes comme Jacques Nerson, qui sont toujours présents, euh, certains, certaines autres dans des journaux qui n'existent plus, comme Le Matin de Paris. Et il y en avait une... Parce que j'ai eu mon premier théâtre, j'avais 22 ans. Et j'ai voulu monter un auteur qui s'appelait Philippe Mignana. Et je lui avais passé commande d'une pièce que j'ai jouée avec une comédienne qui s'appelait Edith Scobb. Qui ne jouait plus au théâtre depuis 15 ans et que j'avais été recherché. Et je jouais avec elle. Et alors, ça a été un bide terrible. J'étais couvert de dettes. Et si je voulais sauver mon boulot, il fallait que je trouve à l'époque 200 000 francs, ce qui était énorme. Et euh, pour moi, il ne s'agissait pas d'aller demander une subvention. C'était déjà un petit théâtre subventionné. Euh, et donc, euh, je décide de tourner un feuilleton télé qui s'appelait euh, Rancune Tenace.
0: Quel titre et, et
1: Quel titre, oui. Et j'ai tourné pendant un an, ce feuilleton. Et ça m'a permis de, de rembourser euh, mes dettes. Mais euh, euh, c'était quelque chose pour moi de... Euh, d'important de me dire euh, je suis comédien et finalement tout est lié euh, je suis comédien, je suis directeur de théâtre je dois aller trouver des sous euh, ça m'amène à quoi sur euh, c'est quoi notre existence quand on fait euh, quand on fait ces choix là, comment est-ce qu'on assume comment est-ce que ça nous donne le fait d'assumer le droit de décider
0: mais est-ce qu'à ce moment là quand vous retrouvez cette chemise de votre papa vous dites tiens oui. j'assume là enfin je, oui je... parce
1: que le feuilleton c'était horrible oui. Et euh, on me faisait tourner euh, un personnage qui euh, était le jeune premier de, de cette série avec une, une jeune fille. Et euh, souvent, euh, euh, je décidais de partir, de quitter ma famille qui avait une teinturerie. Euh, et moi, je travaillais dans la teinturerie et c'était insupportable. Et alors, je partais avec une valise. Elle était peinte en marron d'un côté et en noir de l'autre parce que la production faisait des économies de bouts de ficelle sur la couleur de la valise. Donc quand tel personnage partait, c'était la valise côté marron. Quand c'était moi, c'était côté noir. C'est-à-dire que pour jouer, vous êtes complètement coincé. La boîte de production en question, qui a toujours pignon sur rue, qui a beaucoup gagné d'argent, tout ça, ils n'étaient même pas capables de se dire « Tiens, on va donner une zone de confort aux acteurs. » C'est des gros enfoirés. Ils avaient installé leur siège social à 49,5 km de Paris parce qu'à partir de 50 km, vous payez les défraiements. Mais là, ils étaient à euh, 49,5 km de Paris. Donc, le théâtre, le, ah. les locaux étaient moins chers et ils ne payaient pas de défraiements. Et euh, euh, ça participait à ce début d'une idée de... de on, on fait des économies, ce qui peut être tout à fait légitime, mais on le fait sur le dos des acteurs et on les met dans une contrainte qui est euh, euh, qui, qui, qui les tue parce que vous pouvez pas jouer en vous disant Putain, il faut pas que je bouge la valise parce qu'on ça va voir l'autre côté. Voilà. Et donc j'avais fait un article dans Le Matin de Paris qui s'appelait Blusé crache dans le soap. J'avais 21, 22, 23 ans. Je payer les dettes de mon tournage et j'avais eu, il y avait une journaliste du matin de Paris, alors je crois me souvenir qu'elle s'appelait Hélène Molière euh, oui. qui, qui m'avait interviewé sur ça, alors eux ils se frottaient des mains parce que euh, le début de ces grandes séries, comme ça, pour les journalistes, c'était pain béni. Mmh. C'était forcément de la merde qui était faite pour faire du pognon, que ceci, que cela. On était dans des, des camps retranchés. Il y avait euh, euh, la presse de gauche contre la mauvaise conscience. Et moi, j'étais un mec qui était dans la, bonne cons dans la mauvaise conscience, mais qui sortait du fort avec un drapeau blanc pour dire « je me rends ». Et euh, donc, ils avaient fait ça et il avait fait ce titre crash dans le shop ce qui m'a valu d'être viré. Ah oui, euh, on a fait mourir mon personnage dans la minute qui, qui suivait. Euh, ce qui m'a valu un grand sentiment de fierté de tous mes copains qui ne l'auraient probablement pas fait parce que bon, faut pas perdre le beurre et l'argent du beurre. Euh, mais euh, moi, ça m'avait donné euh, déjà le sentiment de là où il fallait être. On peut accepter beaucoup de choses au nom de l'économie. On ne peut rien accepter au nom de la connerie.
0: Dominique Bluzet, vous passez du temps à Paris, donc, et puis vous arrivez à Marseille. La première fois que vous arrivez à Marseille, vous qui êtes de Neuilly.
1: Je me fais braquer. Le premier soir, <rire> Pour de bon Oui. on m'avait donné deux adresses.
0: dire, Qu'est-ce que vous avez pensé de Marseille la première fois ça le,
1: le premier soir, on m'avait donné deux adresses. Un hôtel et un resto mythique à Marseille qui s'appelait le New York, mmh. qui était sur le Vieux-Port et qui est devenue après une de mes cantines, et j'ai un vrai regret de la disparition de ce restaurant. Et euh, donc j'arrive un jour, euh, on est en juin 90 je viens de finir de tourner Uranus de Claude Berry, ma fille Alice est née quelques jours auparavant. Vous
0: avez quel âge J'avais
1: 29 ans. Et euh, j'arrive dans cette ville où je ne connaissais personne, et où j'avais voulu être. C'est-à-dire, j'avais pas voulu être à Marseille, mais je m'étais dit, il faut quitter Paris, parce que... En gros, tu as tout fait. Mmh. Tu as eu un théâtre, tu as fait de la mise en scène d'opéra, de théâtre, tu as joué dans tous les théâtres, tu as travaillé pour le bicentenaire de la Rive, tu as fait tout ça. Si tu restes à Paris, tu vas devenir un singe savant. Donc, il faut que tu ailles dans un endroit où tu ne connais personne. Tu renverses tout ce qu'il y a sur la table et tu repars à zéro parce que ton premier parcours de vie, finalement, a été très rapide. Et tu as été un peu un touche-à-tout mmh. sans creuser ton sillon plus profondément. Donc, on va repartir euh, à zéro... Et on va euh, se dire, euh, comment est-ce qu'on fait Et donc j'arrive à Marseille, parce qu'il y avait un théâtre en faillite, euh,
2: le gymnase. théâtre du gymnase. Ouais.
1: Et euh, j'arrive, euh, je pose mes bagages à l'hôtel, et puis euh, je regarde, et je vois que les draps, ils n'étaient vraiment pas propres. Oh, non. Donc euh, j'appelle la réception, il me dit, bah, non, on ne comprend pas, je vais écouter. Euh, Bon, je ne vais pas vous raconter ce que les gens ont dû faire euh, la nuit précédente, mais enfin, ils ont laissé Ça des traces. <rire> Et euh, en attendant, je vais aller dîner. Et j'arrive au New York, je m'assois à une table en terrasse. Je n'avais pas encore compris qu'à Marseille, il fallait faire attention de la manière dont on regardait les gens. Moi, j'arrivais d'un monde qui était un monde sans violence, sans agressivité. Un monde feutré du spectacle, de la politique, de la bourgeoisie. Et euh, à l'époque, je, je fume, donc je commande une coupe de champagne. Et puis, je regarde les gens passer devant moi. Et alors, je dois avoir un regard insistant parce que quand je les regarde passer, je les regarde vraiment passer. Mmh. Au théâtre, on pourrait vous dire que je vois tout le temps quand quelqu'un était chez le coiffeur, par exemple. Mmh. Et les gens me disent, mais comment vous faites pour Parce que je, je regarde les gens. C'est important pour moi de... De, de les regarder vraiment pas, de les effleurer de, du regard.
0: Mais à Marseille on me dit tu me regardes mal.
1: Et, ouais, et, et là il y a un mec qui passe devant moi et euh, qui me dit tu veux ma photo mmh. euh, Ben non je comprenais pas d'ailleurs pourquoi il me parlait comme ça et puis il se rapproche de moi assez euh, virulent, mais hey, qu'est-ce que t'as regardé comme ça euh, connard Et puis il y a mon paquet de cigarettes et mon briquet posé sur la table, il, dit, il me prend la coupe de champagne, il me la balance à la gueule et il prend les 200 francs que j'avais payés pour poser le verre, le paquet de cigarettes et le briquet. Et Il dit ça, c'est pour le dérangement. Et il s'en va. OK, c'est
0: bien ça, un, gym, un, un théâtre en faillite. Et puis euh... Alors le théâtre <rire> et puis en faillite, je le savais avant. Ah, mais, mais
1: les draps, comme disait Philippe Noiret dans euh, Que la fête commence, ils ont laissé des cartes de France. Et euh, je trouve une expression extraordinaire. Ça vient d'Alexandre Dumas okay. dans La fille du régent qui est un roman qui arrive juste avant le conte de Monte Cristo et qui euh, La fille du régent ça a été un film avec Marie-Dave Vladi, Philippe Noir et Jean Rochefort extraordinaire qui s'appelle Que la fête commun et il parle du roi et de ses premiers épanchements d'adolescents et il, a-t-il fait une carte de France Et donc, euh, il y avait des cartes de France, c'était presque même toute l'Europe, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il euh, y a ça, et y a ça. je me dis, je ne vais pas rester c'est une ville de Frappadins. Qu'est-ce que je fous là Ma mère avait raison. Euh, parce que ma mère, elle a pleuré quand je lui ai dit que je venais à Marseille. Votre mère, est qui est
0: hyper importante dans votre ouais, trajectoire elle aussi. Elle
1: est corse. Ouais. Enfin, elle était corse. Mais que je fasse du théâtre et que j'aille à Marseille, alors là, je... <rire> heureusement que mes beaux-frères avaient fait Sciences Po ou HEC, parce que moi, j'étais euh, le fils maudit. Et, voilà. et vous
0: y restez à Marseille
1: Alors la première année j'ai du mal parce que la première année j'ai loué un appartement meublé rue de la République, on est en 1990 et mmh. c'est pas comme maintenant, en plus il était meublé avec dégoût, il <rire> n'y euh, avait pas de télé, pas de radio, pas de téléphone donc je rentrais là-dedans le soir j'étais tout la seul ouais. et puis un jour je vous raconte cette anecdote parce qu'elle elle, elle est fondatrice pour moi de, de Marseille il y a une femme qui s'appelait Rita Milius, qui était la patronne du stade Vélodrome, qui m'appelle pour me dire on a des joueurs de foot qui adorent Francis Huster, qui jouent chez vous ce soir, euh, on était un jeudi, qui jouent chez vous oui, euh, pendant toute la semaine, là ils rêvent de voir le spectacle, mais c'est complet, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi Ils sont trois, mais ils ont euh, leurs épouses, bon je vais me trouver, euh, voilà. Et donc, le soir, ils viennent, je les emmène dans la loge de Francis Huster qui adore le foot, etc. Ils arrangent même un truc pour que Francis Huster donne le coup d'envoi d'un match au stade Vélodrome. Mais ils non. Sont... Tout est formidable. Ils jouaient aussi plus, en armure, avec du sang qui coulait du front. Toutes les femmes des joueurs se disent « putain, il y a encore plus beau qu'un joueur de foot, <rire> c'est un acteur ». Euh, et à l'époque, Francis Huster, il a 35-40 ans, il est flamboyant. Et euh, pas comme moi maintenant, parce que si un jour il écoute ça, je voudrais pas qu'il pense que je parle de lui. Et, euh, il euh, et euh, ils sont très contents. Ils vont dîner ensemble. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone de cette dame, Rita Milus. Dominique, merci. Vous pouvez pas savoir, c'est formidable. Grâce à vous. Euh, ils sont tellement contents. Merci, merci. Écoutez, ce soir, on va dîner avec des amis chez, chez Étienne. Venez avec nous. Puis elle raccroche. J'étais vachement content. Je me dis, mais c'est con. Elle m'a invité à dîner chez un de ses amis qui s'appelle Étienne. Vous ne connaissez pas derrière. Je ne sais pas, pas où c'est qui c'est. Donc, je vais au New York, qui est euh, devenu ma cantine. Et je dis mais à la patronne. Etienne et, et je dis, j'ai été invité par Étienne Milieu chez un de ses amis qui s'appelle Étienne. Vous ne savez pas qui c'est. Je fout de ma gueule. Et j'arrive ouais. le soir chez Étienne. Et là, je tombe sur une bande de fêtards. Mais de vrais fêtards. Et il est 21 h D'abord, on mange super bien. Et puis, euh, ils me disent « Bon, la soirée ne fait que commencer. Mmh. On va d'abord aller au son des guitares. » Qui existe encore. Qui existe encore. Euh, ma fille euh, a été la reine du son des guitares. Maintenant, les médecins, mais voilà. Euh, les gens, <rire> ah, la reine, euh, oui, et, au sens euh, de
0: médecine, des soirées de médecine. Ah ça oui, oui, oui c'est
1: redoutable. Ensuite, ils me disent bah, « Maintenant, on va aller au benise Ah bah oui, juste qui existe à côté. encore. <rire> Après, on va aller se manger pour s'éponger quand même. On va aller manger au stop, un petit truc. Et puis, il est 5h30 du matin, on est en juin, euh, il passe dans une boulangerie, il, alors au stop, ils avaient, piqué des, enfin, piqué, ils avaient acheté des bouteilles de champagne, on part, ils me disent « on va t'emmener dans un endroit avec des bouteilles de champagne, des croissants, des pains au chocolat, on prend une voiture ». On sort, euh, on passe de, le long de la baie de Marseille. Moi, je ne connaissais pas, je connaissais de Marseille que la Canebière, la rue de la République, je ne faisais que ça. Et là, on longe le Vieux Port, on prend la corniche, on dépasse la pointe rouge, et puis on, on, on prend une route qui va serpenter à travers les collines. On arrive en au haut d'un de... truc. Non, non. il m'emmène à Sormiou. Ah ouais. À Sormiou, à 6 heures du matin, on se croirait au, 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 au Bahamas ou je ne sais quoi. On descend, il se gare. Alors, c'est tous, ils ont tous 35 ans, etc. C'est vraiment... Des joyeux fêtards, en plus tout le monde a un peu picolé. Ils se foutent tous à poil dans l'eau, le champagne, les croissants. Je me dis, je suis au paradis terrestre. L'Éden, c'était ça pour moi. En une seconde, Marseille était l'Éden. Et euh, il me ramène et j'arrive chez moi, je me dis... Euh, je ne connais pas Marseille, ça fait un an que j'y suis, je ne connais pas Marseille. Je vais cour lieu tôt dans un magasin qui vendait des scooters. Et je leur dis, est-ce que vous avez un scooter que je peux prendre tout de suite Alors, il y en avait un d'occasion, ils me le vendent. Et là, je vais, pendant tout le week-end, le samedi et le dimanche, découvrir les stacks, découvrir, euh, circuler dans tout Marseille en scooter. Et je rentre et je dis à la mère de mes enfants, qui n'avait pas voulu venir à Paris en attendant de voir ce qui allait se passer, écoute, je ne vais pas rentrer à Paris. Mmh. J'ai mis un an, mais maintenant, je sais que ma vie est là.
0: Elle était à Paris, euh, elle n'était pas descendue à Marseille. Elle n'avait pas
1: voulu, d'ailleurs, euh, euh, pas voulu après.
0: <rire> jamais descendue.
1: Donc, elle est descendue euh, très peu de temps en me disant, euh, non, ce n'est pas pour moi. Ouais.
0: Elle n'avait pas connu l'Éden.
1: Elle n'avait <rire> pas connu l'Éden. Moi, je pensais que c'était moi, l'Éden. Ouais. <rire> On Ça peut être déçu dans la vie par soi-même.
0: <rire> Dominique Bluzet, dans l'autoradio, dans cette voiture qui vous emmène à Sormiou, il y a quoi comme son Souvenez -vous
1: euh, oui, je pense qu'ils avaient mis Grise à fond. Ah
0: ouais. Ok, you're the one that I want, euh, peut-être. Oui, oh, je ne sais pas connu.
1: si c'était ça, mais je me souviens que c'était Grise parce que... Les... Alors, d'abord, il y avait deux filles dans le groupe qui étaient quand même très jolies et tout, et puis qui s'amusait quand même à me chauffer un peu mais euh, arrivé au, au resto mais arrivé au son des guitares, j'ai vu qu'elle se roulait des pelles
2: ah ouais, Donc, euh, donc...
1: déçu là
0: aussi hein. Oui, là, été...
1: <rire> ça a été un grand moment de solitude
0: donc ça c'est Grise dans l'autoradio <rire> je voudrais qu'on qu parle de musique un peu parce qu'elle est importante dans votre vie vous avez choisi deux musiques on va rester sur le choix euh, très pop euh, le premier à savoir Skyfall de Adèle qui vient de sortir alors... un, un nouveau titre pourquoi Adèle
1: alors d'abord parce qu'elle bâtit cette ces albums de son âge, mmh. j'ai toujours trouvé que on donne des noms aux choses qui ne veulent pas dire grand chose. Alors il y a des mythes quand Bowie fait Ziggy Stardust, ça réfère à un personnage, etc. Mais très souvent, soit on prend le titre d'un morceau, soit euh, mais ça a peu de rapport avec l'artiste. Ça peut avoir un rapport avec le disque, mais peu de rapport avec l'artiste. Quand Adele fait 21, 25 puis là, celui qui vient de sortir, je crois que c'est 32. Euh, ça raconte un parcours de sa vie qui est important. Et puis, elle a fait un titre donc qui s'appelle Skyfall, qui est donc la musique d'un James Bond. Moi, j'ai grandi avec James Bond. De mon vivant, je les ai tous connus.
0: C'est lequel, votre préféré
1: oh, Je crois que c'est quand même Sean Connery. Bah, bien sûr. Et euh, ouais, On n'a pas fait mieux. Non. Au niveau de l'élégance, de euh, voilà il y en a qui sont passés plus vite, etc. Et puis c'était une époque où, dans Sean Connery, ça reste encore plausible, parce que c'est encore la guerre froide. Donc ça nous renvoie à une histoire. Après... Euh,
0: il y a quelque chose de la dérision aussi chez, chez oui. Sean Connery, l'humour anglais. Oui, et puis euh.
1: une, une, une telle élégance. Il n'aurait pas fallu lui dire humour anglais, non. humour écossais. C'est vrai. <rire> et euh, c'est quand même... Euh, le seul acteur qui va aux Oscars en kilt. Oui. Ça, moi, <rire> ça m'a marqué. Mais euh, euh, Adèle, je trouve que c'est une artiste formidable et qui, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle elle affronte ses doutes, non pas euh, sur les réseaux sociaux ou, ou, ou dans les pages People, même si aujourd'hui, on ne peut pas être absent de ça. Elle les affronte artistiquement et elle dit « Là, je doute ». Et euh, ça m'envoie à la musique classique parce que euh, quand on écoute une œuvre classique, on a du mal à se référer aux compositeurs parce qu'on ne connaît pas leur vie. Parce qu'à l'époque, leur vie, elle n'est pas euh, posée là. Mm. On ne sait pas que quand le Winterreise est écrit, c'est parce que le compositeur traverse une, une période affective très douloureuse. On s'en fout, on n'écoute que la musique. Euh, le fait de dater comme ça les œuvres permet de euh, suivre le parcours d'un artiste. Et je, ça, c'est quelque chose qui me touche chez Adèle, au-delà du fait que euh, j'adore ce qu'elle écrit. Euh, voilà, je. je euh, le vous monde. Adhérez.
0: De... Vous adhérez à Adèle
1: Oui, elle me touche. Elle me touche dans un monde qui ne sait vivre que d'excessivité visible. Euh, je trouve qu'elle a beaucoup de pudeur et que c'est parfois quelque chose qui manque euh, dans le monde dans lequel on vit, cette manière d'étaler ses euh, souffrances sur les réseaux sociaux euh, pour dire euh, machin m'a quitté c'est un drame alors qu'on sait très bien que dans trois mois il y aura quelqu'un d'autre. Euh, bon, voilà.
0: Dominique Bluzet, invité du son de la scène et ce premier choix musical Skyfall d'Adèle, nous sommes au jeu de pommes. on revient tout de suite.
2: Hold your breath and count to ten Feel the earth move and then Hear my heart burst again For this is the end I've drowned
0: C'est votre choix, votre premier choix musical, Dominique Bluzet, directeur des théâtres. La, la musique dans votre vie et la musique classique en particulier, a une, une importance euh, particulière, on va dire. Euh, euh, oui, laquelle...
1: alors j'ai un père qui jouait de l'orgue ah. euh, par plaisir euh, et qui se référait énormément à ces œuvres-là. Euh, Marc-Antoine Charpentier, etc. je ne sais pas combien de fois dans mon enfance j'ai dû écouter le Téléum euh, les œuvres de Bach aussi et le rapport à la musique sacrée j'ai mis du temps à comprendre ce que moi ça m'apportait ce rapport au sacré et au divin mais euh, c'est vrai que pendant longtemps la musique classique n'a fait que m'effleurer je ne comprenais pas le processus euh, où je n'intégrais pas le processus qui faisait que ces œuvres-là pouvaient me parler. Et vous aussi. Oui, ouais. j'étais beaucoup plus dans ma génération marquée. Euh, euh, ma génération, c'est la génération euh, euh, des Stones, de Bowie, euh, euh, des Beatles, euh, d'une musique rock. Euh, plus, plus hard comme les Zeppelin, Ten Years After, etc., du country avec euh, uh, Creedence Clairwater, mais aussi euh, des débuts de, de, de musique venue d'origines différentes, de l'influence du jazz, euh, sur quoi ça, ça, ça débouchait. J'appartenais à une génération où nos parents écoutaient Sidney Bechet et, et où nous, on, on va finir avec Gloria Gaynor. Euh, alors certes, ça dessine un paysage musical, euh, une évolution musicale très particulière, mais c'est une époque extrêmement créative. C'est-à-dire qu'entre 1960 et 1980, en 20 ans, le paysage musical mondial, euh, il va être euh, extrêmement bouleversé parce que c'est le début aussi des influences extérieures. Euh, je me souviens de mon père achetant un disque de Ravi Shankar, euh, à l'époque cette musique là euh, euh, elle n'existe pas euh, pour nous, c'est la musique indienne etc, et puis c'est quelques révélations qui moi m'ont touché euh, sur la chanson française euh, c'est la grande période je trouve euh, d'Aznavour, c'est après traînait les, les derniers grands chanteurs à texte Brel, Brassens, Barbara, Barbara etc euh, et puis des poètes comme Michel Legrand euh, qui, qui, qui arrivent euh, je veux pas être dans un truc, euh, c'était mieux avant, parce que euh, je pense que euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a 20 ans ressent la même chose que ce que je pouvais ressentir. On se moquait de, de Sheila, de Dalida, de tout ça. On avait le sentiment que quand on écoutait les Stones ou les Beatles, c'était quand même autre chose. Mmh. Euh, euh, vous
0: découvrez encore aujourd'hui des, des nouveaux artistes dans, dans le monde de la musique Parce que c'est plutôt bah, le théâtre, vous, qui, qui vous anime. mais euh...
1: Non, parce que euh, j'ai des enfants ouais. euh, qui, comme tous les enfants, oublieront un jour qu'ils ne seront plus enfants et qui ont toujours tendance à traiter de vieux cons ceux qui ont été enfants un jour. Mais ça, je me dis, c'est ma vengeance. Vous voyez, quand je suis devenu grand-père, j'ai dit à ma fille... Euh, oh toutes ces nuits sans sommeil dont je vais être vengé.
0: <rire> et justement, vous avez, je vous demande de choisir un, un texte. Et vous ouais. avez choisi un texte, un extrait en tout cas, de L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Ouais. Vous voudriez bien nous le lire, Dominique Bluzet Parce Alors, que vous parliez d'être grand-père. Je ne sais pas si ça
1: concerne, le... euh, oui, oui, ça concerne le, le... les grands-parents. Je vous tiens Alors, votre micro. Voilà. Je vais d'abord vous lire deux phrases en introduction... Euh, qui me semble important de comprendre pourquoi ce texte me marque. Victor Hugo, il dit « Je suis tendre aux petits, mais rude pour les pères. » Et c'est vrai que quand je pense euh, parfois à mes enfants ou à mes gendres, je me dis que je suis beaucoup plus tendre avec ma petite fille euh, qu'avec les qu'avec qu mes enfants. Euh, et il dit aussi « Je suis un aïeul sans limite. Je n'ai pas de raison pour ne point souhaiter les mêmes horizons, les mêmes nations en chantant délivrés, le même arrachement des fers et des livrées, et la même grandeur sans tache et sans remords à nos enfants vivants qu'à nos ancêtres morts. On ne peut pas se dire la Révolution française ça a été formidable, et ceci, et cela, tout, tous ces combats qui ont été menés, et ne pas révéler les mêmes pour nos, nos petits-enfants. Et euh, la musique classique, elle m'a appris un rapport au, au sacré et au divin, parce que je pense qu'il euh, y a eu une révolution culturelle qui s'est passée à la fin du 15e siècle, au, euh, à la fin du 16e siècle euh, et au 17e, euh, qui est euh, la relation à Dieu. Avant, euh, on ne peut pas, quand on est chrétien, on ne peut pas s'adresser à Dieu. C'est réservé aux prêtres, aux passeurs, à l'église. Euh, on... La première crèche vivante, elle est en 1492 à Barcelone, quand l'évêque de Barcelone qui vient de finir sa cathédrale demande à une troupe d'acteurs de jouer la naissance de Jésus. C'est la première fois que des acteurs jouent en intérieur, parce qu'avant c'est du théâtre de foire, c'est à l'extérieur. Et c'est la première fois qu'on demande à des gens de jouer quelque chose et non pas de le raconter. C'est donc une interprétation. Pour moi, l'interprétation, c'est le début de la psychanalyse. Et ça va ouvrir petit à petit vers toute une réflexion sur le champ euh, humain que je trouve extrêmement important. Et ce qui est fait pour le théâtre, va arriver ensuite pour la peinture, on va avoir la Renaissance où on va pouvoir magnifier Dieu, mm. et puis va arriver pour la musique où Bach, Beethoven, Mozart vont s'adresser à travers des œuvres directement euh, à L'écrit va passer par d'autres chemins. Mais ce que j'aime dans le, le, le moment où Victor Hugo écrit cette œuvre, c'est que c'est pour lui à un moment, il, il, il est un des hommes les plus connus au monde. Euh, aux obsèques nationales de Victor Hugo, il y a un million de personnes à Paris Incroyable. dans les rues. On ouais. n'imagine pas aujourd'hui euh, ce que ça peut être parce que ça n'est jamais euh, arrivé. Euh, et c'est un vieil homme, sa fille est morte, euh, il a ses deux petits-enfants, et il écrit euh, ce texte, c'est le dernier texte en vers qu'il écrit, les derniers poèmes de Victor Hugo, euh, il écrit ce, ce texte. Et il a ce rapport à Dieu très particulier. Prenez garde à ce petit être. Il est bien grand, il contient Dieu. Les enfants sont, avant de naître, des lumières dans le ciel bleu. Dieu nous les offre en sa largesse. Ils viennent. Dieu nous en fait don. Dans leur rire, il met sa sagesse. Et dans leur baiser, son pardon. Leur douce clarté nous effleure. Hélas le bonheur est leur droit. S'ils ont faim, le paradis pleure et le ciel tremble s'ils ont froid. La misère de l'innocence accuse l'homme vicieux. L'homme tient l'ange en sa puissance. Oh Quel tonnerre au fond des cieux quand Dieu, cherchant ces petits êtres frêles, que dans l'ombre où nous sommeillons, il nous envoie avec des ailes, les retrouve avec des haillons. Mmh. Pour moi, tout était dit sur la relation d'amour, la relation intergénérationnelle, quand il parle de l'homme vicieux qui fait du mal, quand il dit ⁇ Dieu nous a fait ce cadeau, euh, il nous a envoyé les enfants avec des ailes, il va être terriblement en colère s'il les retrouve avec des haillons, c'est-à-dire si vous n'avez pas été digne mmh. de ce cadeau qu'il vous a fait. ⁇ Pour moi, c'était une chose très importante au moment de la paternité. De se poser la question de notre responsabilité en tant qu'individu, qu qu'être humain, euh, face à ces à êtres sans défense. J'ai toujours énormément de mal quand je vois, euh, que ce soit dans des films, dans, dans la réalité, etc., les, les, les enfants martyrs je, je, je dois dire que euh, je regardais récemment euh, une série sur Franco et sur... Vous savez qu'au moment de l'Inquisition, euh, l'Espagne a la plus grosse communauté juive euh, d'Europe et ils vont devoir partir parce que sans ça, ils, ils sont condamnés à mort. Ça va donner les Juifs séfarades qui vont aller en, en, en Europe centrale, etc. Au moment du nazisme, des tas de Juifs fuient et certains se demandent si leur terre d'origine, l'Espagne, ne peut pas être euh, le lieu qui les sauve parce que, euh, finalement, euh, euh, l'Espagne jusqu'à présent ne, ne semblait pas être rentré dans ce, ce, cette folie antisémite. Euh, et je vois tous ces enfants qui essayent de rentrer en Espagne et qui vont être, pour certains, refoulés. Il y a à peu près mmh. 50 000 juifs qui vont être sauvés, mais il y en a des dizaines et des dizaines de milliers qui auraient pu l'être. Aujourd'hui je...
0: encore, hein, sur la question des migrants. Tout à fait. Mmh, et et je me dis,
1: euh, comment on, on est aujourd'hui face à, à, ce, à ce malheur des enfants est euh, euh, notre responsabilité et quelle est la responsabilité des hommes qui les font fuir. Parce qu'on met toujours en avant euh, la responsabilité de ceux qui devraient les accueillir. Mais il faut déjà commencer par mettre en, en, en avant euh, la responsabilité de ceux qui les font fuir. L les gens ne quittent pas leur pays par hasard. Et, et donc il y a quelque chose en amont qui est extrêmement important. Mais euh, il y a chez Victor Hugo cette idée que l'homme peut être porteur du mal quand ils ne respectent pas les enfants, quand ils ne les aiment pas. Et, et pour moi, en tant que père et en tant que grand-père, ça a été important et ça a eu des répercussions dans ma vie parce que je pense qu'en tant que patron, euh, je n'ai pas une conception paternaliste de, de mon rôle. Mais je pense que quand on est responsable euh, de gens, on doit y faire attention. Euh, aux, aux en prendre gens. soin. Oui, chez nous, il y a 550 salariés oui. dans les théâtres. Les théâtres. Et c'est vrai qu'il est important. J'avais trouvé que Martine Aubry avait une très jolie expression quand elle parlait de la politique du care. Comment faire attention aux autres euh, C'est compliqué parce que ce n'est pas forcément en, 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 en l'assistant, c'est parfois en le guidant sur le chemin de sa propre responsabilité et aussi parfois de le mettre en face de ses propres échecs et de ses propres erreurs. Mais je crois que c'est très important, ça.
0: Dans « Faire attention », il y a effectivement euh, la question de l'amour aussi. Je crois qu'à 25 ans, vous avez vous faites tatouer une phrase ouais. qui, euh, qui, qui provient de, des souffrances du jeune Werther, c'est euh, « J'aime aimer passionnément euh, ». Donc ça, c'est quand même euh, une question aussi qui vous anime. Euh, l'amour, euh, à quelle place dans votre vie L'amour des artistes, j'imagine L'amour de votre femme, de vos enfants Vous l'avez dit aussi, vos, vos petits-enfants Quand même,
1: pour sourire, je l'ai ouais. fait tatouer sur la fesse <rire> J ai, J ai euh, pas, je voulais pas que tout, tout le monde
0: pas, le voie. Je n'ai <rire> absolument pas osé vous demander. Effectivement, non, mais je, euh, je vous le dis.
1: Ce <rire> n'était pas, pas la mort de la fesse, en l'occurrence. C'était parce que je m'étais <rire> dit, à l'époque, se faire tatouer, c'était pas vraiment un truc euh, marrant. Ouais. Mais j'ai essayé d'exprimer c'est quoi aimer. Moi, les, les souffrances du jeune Werther, c'est un livre culte à 18 ans. Ça me situe l'amour tel qu'il doit être, c'est-à-dire un, un don de soi total. Et je me dis, euh, cette chose-là doit être en moi. Et il euh, y a un dessin qui illustre l'édition que je lis avec une sorte de tag. JAP, J'aime aimer passionnément. Enfin, moi, je lis J.A.P. Peut-être que le, le dessin, ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Et je me dis, je vais me le faire, euh, non pas tatouer, parce que tatouer, pour moi, c'est les bagnards, euh, c'est les, les gens pas bien qui se tatouent. Non, ah moi, bon, je vais le faire à l'époque. À l'époque. Hein. Et moi, je vais me le faire marquer au fer rouge, presque comme si c'était marqué au fer rouge. Mm. Je veux que ça reste, dans ma vie, euh, un... Quelque chose de fondamental. Des années plus tard, je me ferai tatouer la fée Clochette sur le cœur. <rire> et quand mes filles me demandent pourquoi, je dis parce qu'un jour, euh, Clochette viendra et elle prendra mon cœur. Et ma fille aînée me répond, mais t'as rien compris. Clochette, c'est une garce. C'est Wendy qu'il fallait tatouer. <rire> c'est bon, <rire> bon ça. Je me dis, bah, le... et puis non, elle avait raison. Elle avait tort parce ouais. que Wendy, est j'aurais venu.
0: Et c'est quoi aimer alors, Dominique Bluzet bah,
1: C'est aimer passionnément. C'est un don de soi. Okay. C'est
0: euh... un effort aussi alors.
1: Et puis C'est un choix. Mm. Non, ce n'est pas un effort, c'est un choix. On décide d'aimer à un moment. Il y a des gens qui tombent amoureux, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de volonté de leur part d'aimer. Hop, je me suis levé un matin, ça fait euh, six mois que j'étais avec Bobonne et puis je me rends compte que finalement je l'aime. Moi, j'ai croisé ma femme dans la rue, je l'ai demandé en mariage trois jours après. C'était un pour choix. Vous, elle a dit oui. Heureusement pour moi, elle a dit oui. <rire> Surtout, je sortais de la clinique, euh, on m'avait arraché une dent de sagesse. Elle passe me voir pour prendre de mes nouvelles. J'avais un t-shirt, avec le t-shirt de l'opération. J'étais vraiment euh, pas pris de douche et tout. Ouvert, elle a sonné, j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, tu veux m'épouser Elle a dit oui.
0: Non, ce pas vrai. Je vous jure. Je non, vous remancez Dominique.
1: Pas du je tout. Crois pas. Non, vrai je vous jure que c'est exactement comme ça euh, que ça s'est passé. C'était il y a 17 ans. Et il n'y a pas un jour où je me dis que ce n'est pas la chose la plus intelligente que j'ai faite de ma vie. Et euh, je crois que dans la vie, ce qu'on fait par décision. Moi, je ne voulais pas faire de théâtre, je voulais être avocat pénal. Euh, et puis un jour, j'ai un copain qui rêvait d'être acteur, qui m'a emmené au Cours-Simon. C'est comme ça que je suis rentré au Cours-Simon. Et en rentrant au Cours-Simon, j'ai dit, c'est là ma vie. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, je vais faire du théâtre. J'avais 17 ans, mais qu'est-ce qui t'a pris quoi Tu as rencontré Gérard Philippe au coin de la rue ou... Non, non. j'étais rentré au Cours Simon et instinctivement, je me suis dit que ma vie était là.
0: Vous êtes même ressorti, vous avez offert Des toutes les violettes. À la vendeuse de violettes Violette, euh, Violette qui était là. Dans le vous, métro, ouais. acheté, vous les avez achetées, vous les avez offertes.
1: Ouais. Oui, ouais, ouais. Je, je crois que c'était... Euh, le bonheur, c'était ça, d'être capable de dire à quelqu'un qu'on ne connaissait pas « Finalement, vous m'avez porté chance, alors voilà, je, je, je fais ce geste. » Euh, et le théâtre, ça avait été comme ça. Euh, et, et finalement, euh, euh, dans ma vie, ça a été aussi euh, ça, ça l'engagement. Le, le, L'amour, c'est un engagement, c'est un choix, c'est une décision, c'est une volonté. Euh, moi, je ne crois pas qu'on aime par hasard, je ne crois pas qu'on aime par accident, je ne crois pas qu'on aime parce qu'il y a une, une, une sorte de divinité qui euh, vous aurait envoyé euh, la flamme de l'amour. Euh, euh, non, je crois que vous vous dites euh, euh, Je vais aimer. Il y, y a une chanson qui chante ça Je vais t'aimer. Et euh, je, je, je crois que c'est ça. Il y, y
0: a ce terme « engagement », Dominique Bluzet, oui. que vous avez employé. J'ai encore une ou deux questions à, à vous poser. Euh, euh, ça veut dire quoi être un directeur euh, engagé Un directeur militant, peut-être Est-ce que vous en êtes un
1: Je ne sais pas si je suis un militant. Je pense que le militantisme est important. Je pense que euh, je suis à un endroit où j'ai énormément de chance. J'ai eu la chance de naître en France. J'aurais pu naître dans un pays où c'est difficile, où il y a la guerre, où il y a des dictatures, etc. Euh, je pense que mes parents m'ont donné les moyens intellectuels et m'ont accompagné pour que dans ma vie d'homme, je sois en capacité de réfléchir, de regarder ce qui se passe. Euh, voilà. Je pense que la société m'a offert des opportunités. Et les Grecs anciens, ils ont un mot qui est le « kéros », qui est la rencontre entre le hasard et la destinée. Et que euh, euh, j'ai toujours eu, moi, ce kéros extraordinaire qui m'a permis de rencontrer des gens qui, parfois, ont changé mon destin. Euh, j'ai autour de moi euh, des pouvoirs publics qui me donnent les moyens de réaliser mes rêves, même si on pense que ça serait mieux s'il y en avait plus. Je sais la chance qu'on a, après le Covid, d'avoir été en France, quand je vois ce qui s'est passé euh, dans tous les autres pays dans le monde. Aucun autre pays n'a été protégé comme la France. Euh, je vois la chance que j'ai d'avoir cette vie, de me dire que le soir, euh, je vais dîner avec tel artiste, qu'autour euh, de, de moi, il y a une équipe bienveillante qui m'accompagne dans ses rêves. Alors, si les gens comme moi, ils ne sont pas militants du bonheur et du partage, ça ne sert à rien. Il faut, euh, il faut avoir envie de restituer à la société euh, une part de ce qu'elle nous donne. Et le militantisme, c'est ça. Consacrer du temps, des moyens, de l'énergie, une part de son âme, une part de son cœur, une part de sa condition physique aussi, parfois, euh, pour dire euh, « je rends au monde ce que le monde m'offre ». Et je crois que c'est ça, le militantisme.
0: Dominique Bluzet, militant du bonheur et du partage. J'aime bien ça. Directeur des, des théâtres. Ouais. Écoutez, merci Dominique ben d'avoir euh, échangé pendant, pendant une heure euh, ici sur le, la scène du jeu de pommes. Le son de la scène, je vous laisse peut-être le, le mot de la fin. On aurait pu parler de Rachmaninoff parce que c'était un choix aussi euh, musical que vous, avez, euh, vous aviez évoqué. Le concerto le... numéro ouais, 2. Si vous voulez, on l'écoute. Ah oui, c'est très très beau. Allez, on l'écoute. Pourquoi ce choix, Alors, Dominique, de, de Rachmaninov, pour terminer cette émission
1: Je trouve que les musiciens russes, de par leur nature, c'est-à-dire ce, ce rapport qu'ils ont à la mort, à la vie, ils sont d'un romantisme parfois désespéré que je trouve très puissant. Et euh, je, 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 je suis très sensible euh, à cette musique russe en général, à ce compositeur et à ce concerto. Et puis c'est pour moi... Euh, ce que je dois à la musique classique, vous savez, la musique classique, c'est très facile. Vous rentrez dans une salle, vous fermez les yeux et vous vous laissez euh, emporter euh, par la musique. L'autre jour, on écoutait au Grand Théâtre de Provence, Sibelius, la valse triste. Et vous fermez les yeux, vous écoutez ça et vous ressortez les larmes aux yeux. Le, le, voilà, C'est cette puissance de, de la note de musique euh, face à votre âme qui est, qui est très forte. Et, et ça, ça scande aussi ma vie.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces, ces partages et, et pour le son de la scène aujourd'hui au Théâtre du Jeu de Pomme. est quand même un théâtre euh, superbe. C'est beau d'être sur, euh, sur ce plateau-là. Dominique Bluzet, il y aura plein de voix, plein d'artistes que vous programmez au théâtre ou bien euh, et qui vous accompagnent et qui, qui accompagnent ce, ce projet dans, dans le son de la scène. Donc on se dit à très bientôt. Je vous laisse le mot de la fin, Dominique Bluzet. Monsieur Loyal, j'aime bien. <rire> Terme <-là. rire> euh, ce terme-là.
1: Qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, Juste, une salle de spectacle, c'est un endroit où tous les rêves sont possibles. C'est pour ça que c'est important d'y aller. C'est pour ça que c'est important pour moi d'y vivre. Euh, c'est pour ça que, à chaque fois que je me dis euh, « le monde est en souffrance euh, », je rentre dans une salle de spectacle et j'y suis euh, apaisé. Et euh, je trouve que c'est important de ne jamais oublier ça et de venir rêver collectivement, d'être ensemble, et de se tenir la main pour ces rêves-là.
0: Merci Dominique Bluzet. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.